0: Willkommen zur ersten Sendung des Büros für Filmangelegenheiten. Jetzt geht's los. Lange hatte ich die Idee schon und ich wusste auch schon lange, wer mein erster Gast hier sein wird. Der sitzt mir auch schon gegenüber. Ich freue mich sehr. Worüber wollen wir reden? Also so allgemein, worüber will ich reden in meiner Sendung? Ich will über Film reden. Ich glaube, das hat sich schon angedeutet. Und ich will über Filme reden, erstens mit ganz bestimmten Leuten. Und zweitens über ganz bestimmte Filme. Kurze Filme, gute lange Filme, sehr gute lange Filme und äh, Filme, über die, glaube ich, sonst einfach nicht so viele Leute reden. Deswegen muss das dringend mal sein. Und damit ihr Zuhörer und Zuhörerinnen auch was davon habt, versuche ich Sachen zu finden und Leute zu finden, deren Filme dann auch im Internet im Kino, an irgendwelchen Orten, die wir euch verraten zu sehen sind, damit ihr nicht nur Lust auf die Sachen bekommt, über die wir hier reden, sondern die auch anschauen könnt. Und ich glaube, mehr muss ich jetzt auch gar nicht sagen, wir fangen an und dann geht's richtig los. Womit wir anfangen, ist eine sehr gute Sache. Ich begrüße ganz herzlich Axel Ranisch.
1: Hallo, danke dir für die Einladung.
0: <lacht> wir reden... Über ein Manifest. Ja. Das sehr gute Manifest. Richtig. Geschrieben von dir und ein paar anderen zusammen,
1: Ja. die sich sehr gute Filme nennen. Richtig, wir sind zu viert. Anne Bäcker, äh, Produzentin, Heiko Pinkowski, Schauspieler, Dennis Pauls, Kameramann und ich, Axel Ranisch, Regisseur. Dennis Anne und ich waren Kommilitonen an der Filmhochschule und äh, Heiko ist mein Lieblingsschauspieler. Und weil wir nun zu viert eine Filmfamilie sind und schon so lange Filme machen, haben wir eine kleine Firma miteinander gegründet und ein Manifest geschrieben. Das sehr gute Manifest, denn die Firma heißt sehr gute Filme.
0: <lacht> genau, zu Recht. Bevor wir zum Manifest kommen, erzähl doch mal wie du zum Film gekommen bist. Denn in dem Manifest geht es ums Filmemachen, um das Wie des Filmemachens. Und ähm, du bist an der Filmhochschule gewesen, aber ähm, hast jetzt nicht so eine ganz äh, glatte äh, Karriere. Nee, das gefällt mir nicht.
1: (lacht) Ich habe vielleicht nicht so einen ganz herkömmlichen Zugang, weiß ich nicht.
0: Ich stelle die Frage einfach nochmal. Okay. Also, bevor wir zum Manifest nämlich kommen, ähm, erzähl doch mal kurz, wie du zum Film gekommen bist. Also, wie hast du Filme machen gelernt? Warum hast du das so und nicht anders gelernt? Und äh, wie kommt es jetzt, dass ihr so ein Manifest geschrieben habt? Das hat ja einen Zusammenhang.
1: Hm. Also ich schreibe in meiner Biografie, wenn man mich dann fragt, ob ich eine Biografie oder so habe, äh, schreibe ich immer, dass ich ähm, mit 18 am Virusfilm erkrankt bin. Aber eben auch erst mit 18. Weil vorher wollte ich vielleicht Komponist werden, ich wollte vielleicht Schauspieler werden oder Schriftsteller. Ich habe auch gern fotografiert, aber ich hatte halt für nichts irgendwie Talent, Geduld oder... Ähm Erfahrung oder den Körper dafür, um die Sachen professionell zu machen. Und dann habe ich halt, ich wollte zu einem Theaterworkshop, der in Brandenburg angeboten wurde, und ich habe so gern Theater gespielt in meiner Jugend, da wollte ich hin. Und dann war der Theaterworkshop voll und nur der dusselige Filmworkshop war noch frei. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann mache ich halt Film jetzt. Und dann war das so ein dreiwöchiger Workshop in Brandenburg, ähm, in einer Bildungsstätte vom DGB in Fleckenzechlin. Und dort habe ich meine ersten drei Wochen äh, Film gemacht. Und in den ersten Tagen haben wir, hat, hat uns der Leiter beigebracht, äh, der dann ein ganz enger Freund von mir geworden ist, Ricardo Zamora, wie meine Kamera in der Hand hält. Der wusste das zu dem Zeitpunkt auch noch nicht besser, weil der eigentlich Maler war. Und und mit der Kamera in der Hand äh, und dem ganz einfachen Schnittprogramm iMovie, was 2002 noch äh, äh, ganz einfach funktionierte, habe ich dann meinen ersten Film gemacht, den ersten Kurzfilm, zwei Minuten. Und dann war zack, war das war plötzlich war mir klar, Film ist Zehnkampf.
0: Du warst infiziert.
1: Ja, ich war infiziert und es war klar irgendwie, das ist jetzt genau das Richtige. Also hier kommt Musik und Wort und Bild, kommt alles zusammen. Und der Regisseur ist gar nicht der Spezialist, sondern er ist der Zehnkämpfer, der Mann mit der großen Vision. Und ähm, das hat mich halt so wahnsinnig fasziniert. Und dann habe ich gar nichts anderes mehr gemacht als, als, äh, als Filme. Also wirklich die nächsten äh, sieben Jahre über 80 Kurzfilme und das bot sich dann noch an. Also ich habe eine Ausbildung gemacht zum Medien- und Theaterpädagogen, parallel ähm, zum Abitur hat das angefangen, ging da ein bisschen darüber hinaus und da habe ich halt gelernt, wie man mit einer einfachen Kamera... Und Jugendgruppen vor der Nase, immer so zehn Jugendliche, wie man mit denen innerhalb von einer Woche einen Film macht. Man fängt an mit der Idee am Montag, ähm, äh, vielleicht noch ein bisschen am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag dreht man. Samstag in der Nacht wird durchgeschnitten und am Abend lädt man sich Publikum ein, präsentiert den Film und Sonntag schickt man alle nach Hause. Und auf diese Weise habe ich meine ersten 30 Kurzfilme gemacht so mit Jugendlichen gegen Rassismus. Wir haben mit behinderten Jugendlichen in Spanien gearbeitet, mit Gefangenen in Justizvollzugsanstalten in Brandenburg, zwischendurch mit Ärzten, die gebildet werden sollten in Qualitätsmanagement. So ein ganz großer Scheiß. Aber am Ende dieses dieser Ausbildung zum Qualitätsmanagement mussten die dann immer einen Film mit uns drehen. Und das hat dann auch Spaß gemacht. Auch den Ärzten. <lacht> ja, es war immer ein großes großes Ding, weil ich war halt irgendwie 22 21, 22 Jahre alt mit einer kleinen Kamera bewaffnet und sollte auf einmal mit Professor Doktoren, der äh, äh, nuklearmedizin <lacht> irgendwelche Filmchen drehen, aber das lief gut. Auf jeden Fall ist das die Art und Weise, wie ich Film gelernt habe. Immer unter Stress immer unter Präsentationszwang, immer mit der Kamera in der eigenen Hand, ohne Licht, ohne Ton, ohne Pieperpo und mit Leinen. Und mit denen loslegen und dann innerhalb einer Woche einen Film machen, den man am Ende auch noch vorzeigen kann. Das war so meine, meine erste Filmschule. In der Zeit sind dann halt so viele Filme entstanden, dass ich mich an der Filmhochschule bewerben konnte. Das lag ein bisschen an meinen Eltern. Meine, ich wollte dann Filme machen und meine Mutter hat gesagt, ja, aber Sohn, wir wissen doch gar nicht, ob du das kannst. Weil meine Mutter ist Physiotherapeut und mein Vater war Sportler und, und, und ist Trainer gewesen. Und ja, hast du denn überhaupt Talent? Wir können das gar nicht einschätzen, wir können dich gar nicht fördern. Du musst an eine Filmhochschule gehen, damit wir wissen, ob du das kannst.
0: Achso, sie wollten dich nicht abbringen <lacht> davon, sondern das war der Grund, weshalb du an die Filmhochschule solltest. Und nicht gleich weitermachen mit dem Film machen
1: Genau. Weil, weil was machen, ohne darin ausgebildet zu sein, geht nicht. Ist schwer. Mhm. so Und ich hatte das Glück, dass ich beim ersten Mal angenommen wurde. So. Und dann war ich mit 21 Jahren an der Filmhochschule. Und dann habe ich dort weitergemacht. Was ja ganz toll ist, die Filmhochschule hat drei große Gründe, warum sie geil ist. Also weil da tolle Leute sind, die alle in den Fachrichtungen studieren, die man braucht, um einen Film herzustellen. Ähm, Zum anderen, weil die Hochschule über so viel Technik verfügt und dir so viel Geld in den Hintern steckt, dass du einfach nur noch machen musst. Also du kannst jederzeit Kameras nehmen und Tontechnik und kannst loslegen. Und und der dritte Punkt ist einfach, dass du es darfst. Du hast die Legitimation, an einer Filmhochschule zu studieren, du darfst jetzt Filme machen. Und das habe ich äh, ausgenutzt. Reichlich. Ja. Und dann habe ich Filme gemacht, die waren so, wie ich bisher meine Filme gemacht habe. Mit meiner Kamera und mit mir selber. Äh, und, und dann habe ich aber auch Filme gemacht, wie man so richtig Filme machen soll. So mit richtig, mit Drehbuch und storyboard und jede Einstellung durchdacht und, und ganz toll mit ganz viel Aufwand. Ich weiß, einmal haben wir gedreht, da haben wir 18 Stunden am Tag Licht gemacht und, und das jeden Tag. Und wow, irrer, irrer scheiß Film war rausgekommen, aber.
0: Ich wollte schon sagen, es klingt jetzt nicht so, als hätte dich das überzeugt, nur noch mit Aufwand und Drehbuch äh, und so zu drehen, weil dann bessere Sachen am Ende bei rauskommen.
1: Nein, ich habe halt an der ich habe halt an der ganz viele Filme gemacht in unterschiedlichsten Stilen. Ich habe auch gelernt. Ich habe natürlich am Anfang gedacht, wenn ich jetzt an die Filmhochschule gekommen bin, jetzt muss ich richtig Filme machen. Das habe ich bisher so rotzig Filme gemacht. Mein so Komplettonen haben immer gesagt, ja, das sind die kleinen rotzigen Filme vom Axel. Äh, aber so richtig kann der ja auch gar gar nicht und deswegen dachte ich muss ich das jetzt irgendwie auch mal machen und dann war es ja auch im Rahmen der Hochschule soll man ja auch erstmal soll man ja auch Drehbuch schreiben und soll man ja auch genau überlegen was man dann macht aber das ist halt da bin ich auch einfach nicht, äh, nicht geduldig und professionell genug nein professionell ist vielleicht das falsche Wort ich bin nicht perfektionistisch genug Das ist mir dann, ich bin nicht der Typ, der am am Schreibtisch sitzt und mir das alles so haarklein und bis ins Perfekte ausdenkt. Das ist ist sehr abstrakt. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich am Schreibtisch sitze, dann denke ich so an an den Figuren vorbei, die da spielen sollen. Weil ich stecke ja gerade nicht drin. Es ist immer für mich so viel leichter zu sehen, wenn ein Schauspieler spielt und ich ihm sagen kann, und jetzt mach doch mal das in der Figur und das und das. Und dann passiert das, dann macht man das zusammen. Das ist so viel... So viel logischer. Für mich ist eine Figur erst dann logisch, wenn sie auch alleine sprechen kann. Ich glaube, wir kommen da nachher noch zu, ja. denn wir reden
0: ja noch über das Manifest und das ist auch ein Teil davon. Genau. Du warst in der Filmhochschule, du ja. hast einen Abschlussfilm gemacht.
1: Ja, genau. Also nach vielen, vielen, vielen ähm, äh, Studentenfilmen und auch dem Willen, jetzt irgendwie das erste große Kinoprojekt hinzurotzen so und als, als Abschlussfilm, äh, so einen richtigen Kinofilm äh, als Diplomfilm zu machen, was, was alles nicht geklappt hat, weil das zu viel Zeit in Anspruch genommen hat, weil ich irgendwie über die Phase des Drehbuchschreibens nicht hinausgekommen bin. Es hat irgendwie vier Jahre Drehbucharbeit gedauert und ich habe keine Filme mehr gemacht, weil ich nur noch an diesem Drehbuch gesessen habe, was ich da zusammen mit dem ZDF kleines Fernsehspiel entwickelt habe. Und irgendwann war die Studienzeit vorbei, die wollten mich rausschmeißen. Meine Nerven waren am Ende, weil ich seit zwei Jahren keinen eigenen Film mehr gedreht habe und ich wollte jetzt einfach einfach meinen Langfilm drehen. Und dann habe ich gedacht, na, dann machst doch wieder so wie am Anfang, da wo du herkommst, nimm doch deine Kamera. Und nun hatte ich ja inzwischen an der Filmhochschule tolle Schauspieler kennengelernt, mein Lieblingsschauspieler Heiko Pinkowski und den tollen Peter Trabner. Und die beiden habe ich genommen, zwei wunderschöne dicke Männer, ähm, und habe halt meine Oma dazu genommen, weil Angst vor Laien habe ich ja nicht. Oma kann zwar nicht spielen, aber in dem Film, ist ist fantastisch in dem Film. Ja.
0: Sie hatte auch schon Kurzfilmerfahrung mit dir, muss man dazu sagen. Ja, wir aber haben schon so drei
1: Kurzfilme zusammengedreht, aber da hatte sie auch nie Text. Das war jetzt ihr erster richtiger Film.
0: Also ihr Debüt.
1: Genau, ihr mit, Debüt.
0: Mit 89.
1: Mit 89, genau. Und, naja, und die drei habe ich genommen und habe auf alles andere verzichtet. Ich hatte eh kein Geld. Also haben wir in der Wohnung von Oma gedreht und mit... Lichttechnik, wenn ich die selber mache, das ist Quatsch. Also Und ich wollte aber keinen, der da rumrennt und irgendwie sagt, ja stopp, hier muss ich die Lampe noch einrichten, wollte ich alles nicht. Deswegen Mikrofon oben auf die Kamera drauf, den Lichtkoffer hatte ich zwar, aber habe ihn zugelassen und dann bin ich mit der Kamera los und habe mit äh, Peter, Heiko und Oma improvisiert. Und so ist dann dieser erste äh, lange Film entstanden, dicke Mädchen, mein Diplomfilm in ich mich zurückbesonnen habe auf die filmischen Wurzeln, von denen ich komme.
0: Was auch der erste sehr gute Film geworden ist, eurer
1: Filmproduktion. Richtig, wir haben dann unsere Produktionsfirma. Weil in dem Moment, wo es den dann gab, gedreht haben wir den noch ohne Produktionsfirma, aber in dem Moment, wo es den dann gab und sich herausstellte, dass es tatsächlich Leute gibt, die ihn gut finden, brauchte man irgendwas, um ihn äh, Zu vertreiben, ja. Also irgendeine Instanz braucht man dann. Und weil wir eh schon immer eine Firma gründen wollten, haben wir das dann mit diesem Film anlässlich dieses Films gemacht. Und das ist jetzt der erste sehr gute Film.
0: Und mit dem Film seid ihr eingeladen worden zu einer Veranstaltung Mhm. nach Köln, die das Thema hatte, das Motto 50 Jahre Oberhausener Manifest. Mhm. Und äh, ich stelle mir jetzt so vor, wie ich das gelesen habe, ihr habt im Zug gesessen auf der Fahrt dahin und habt euch gedacht, boah, Manifest gab schon lang keins mehr, Ach, wir schreiben mal wieder was oder wie kam das, dass ihr dann dort vor Ort ein Manifest präsentiert habt?
1: Ja, also die Idee mit dem Manifest war tatsächlich schon zwei, drei Monate älter. Wir saßen zusammen und dachten, ach, es gab lang keins, machen wir doch mal eins. Und dann kam äh, die Anfrage vom Schnitt Es ruhte dann halt, und dann kam die Anfrage vom Schnitt anlässlich des 50. Jubiläums des Oberhausener Manifestes. Das, ob Magazin, wir nicht was, das Filmmagazin der Schnitt? Genau, das Filmmagazin der Schnitt. Ob wir nicht unseren Film zeigen könnten? Und dann dachten wir, ach Mensch, wir hatten doch jetzt hier so dieses Manifest da in der Schublade, das war noch nicht ganz ausformuliert, aber fast fertig, das würde doch jetzt ganz gut passen. Und dann haben wir das zu Ende vom, äh, formuliert, bei, bei Heiko zu Hause, da saßen wir alle am Küchentisch, kurz bevor wir da hingefahren sind, haben noch so ein bisschen an den Formulierungen gefeilt und dann haben wir es aufgeschrieben.
0: Und da ist es jetzt. Ja. Das sind... Ein paar Zeilen, es ist übersichtlich, also.
1: Es ist vielleicht doppelt so lang wie das Oberhausener Manifest.
0: Ja. Ja, ein bisschen vielleicht. Aber es steht ja auch viel drin, also es wird viel gesagt. Ich beginne. Ja. Ein sehr guter Film hängt nicht vom Budget ab. Er entsteht in Freiheit, selbstbestimmt und unabhängig. Quasi von glücklichen Filmautoren. Sehr gute Filme sind die Bioprodukte der deutschen Filmlandschaft.
1: Also dieser erste Satz, sehr, sehr gute Filme hängen nicht vom Budget ab.
0: Das ist mal ein Statement.
1: Genau. Richtig, für den habe ich auch gleich Ärger gekriegt. Ich habe gedacht, so, so das, das, das Manifest, das kommt ja jetzt eh raus, ähm, aber für, mein, für meinen Kinofilm 10 Meter, der ja immer noch nicht gestorben ist, weil er ja immer noch in Produktion ist, habe ich gedacht, mit meiner Redakteurin vom kleinen Fernsehspiel und meinem Produzenten, den Kordeschwestern, ich lese denen das besser persönlich auch vor, nicht, dass die das dann hintenrum irgendwie erfahren und dann zickig sind oder so ähm, oder eingeschnappt, weil ich mich da hier so mukiere. Aber für diesen Punkt habe ich von den beiden auch gleich Ärger gekriegt, als ich das vorgelesen habe. Mhm. Weil die sagten so, damit tust du allen Filmemachern weh. Weil du sagst, man kann ohne Geld Filme machen. Aber wie sollen wir denn dann leben? Also wie sollen wir denn dann, weil dann sagen alle wieder, äh, schaut her, man muss doch nicht Millionen ausgeben, man kann doch auch ohne Geld Filme machen und so weiter. Ähm, Das stimmt natürlich auch. Es ist jetzt keine Alternative für den Rest des Lebens, ohne Geld Filme zu machen. Aber es geht natürlich. Und ohne Budget Filme zu machen, hat gerade für jemanden, der ganz am Anfang steht und vielleicht seinen Debütfilm gerade macht, den großen Vorteil, dass er sich aus diesem ganzen Apparat rausnimmt. Diesen Debütfilmapparat.
0: Das hören wir gleich. Genau, warum ja. das so ist. Sehr gute Filme entstehen von der Idee... Über den Dreh bis zum Schnitt in einem Schwung. Wie in einem einzigen rauschhaften Arbeitsvorgang. Die Intuition ist ihr wichtigstes Werkzeug, sie zu achten, ihr oberstes Gebot. Ja. Redakteure, Produzenten und Förderer dürfen und sollten sehr gutes Geld investieren. Eine inhaltliche Bevormundung, aber ist kontraproduktiv. Sie würde den Arbeitsfluss empfindlich behindern und das scheue Pflänzchen Intuition vergiften.
1: (lacht) Naja. Dicke Mädchen ist ein Film, wo zu 100% Axel reinisch drin ist. Da ist auch noch zu 100% Peter Trapner, Heiko Pinkowski und Ruth Bickelhaupt drin, aber das ist mein Film. Und da gab es überhaupt keine, äh, wie heißt das böse Wort mit K? Ähm, <lacht> Kompromiss. Oh, ach, das ist böse Wort. Ich habe an das
0: Kapital gedacht, oder?
1: Da es überhaupt keine Kompromisse. Mit, mit irgendwem.
0: Weil der kürzeste Weg beschritten wurde, nämlich die Idee zu haben und loszugehen und die Kamera drauf Richtig, zu halten. Richtig, genau.
1: Und niemand hatte auch nur irgendwo Zeit, eine Idee totzureden. Oder äh, zu verbessern oder zu verschlimmbessern oder wie auch immer. Oder anzupassen oder. Und das ist natürlich ein ungeheurer Luxus den ich mir da mit dem Film geleistet habe und mit dieser Arbeitsweise, den man im normalen Markt gar nicht hat. Also im Filmmarkt entsteht ja Film mit Geld und wenn Film mit Geld entsteht, dann ähm, muss man sich verständigen. Weil die Leute, die Geld geben, die haben auch bestimmte Vorstellungen, was dabei rauskommen soll am Ende und schon muss man Kompromisse eingehen.
0: Das Drehbuch ist eine Bedienungsanleitung. Oh nein! Ich habe einen Absatz vergessen. Eine sehr gute Komödie stellt immer die größtmögliche Tragödie in den Mittelpunkt ihrer Handlung. Eine sehr gute Tragödie geht ans Herz, weil sie die Komik des Alltags nie aus den Augen verliert. Sehr gute Filme sind beides: tragisch und komisch.
1: Da ja, muss, muss man gar nicht kommentieren, oder? Das
0: muss man nicht. Also. Wenn die dicken Mädchen ins Kino kommen, dann reden wir darüber, warum die tragisch und komisch sind. Aber Spannungsbogen kommt dann später. Das Drehbuch ist eine Bedienungsanleitung für die vielen Mitarbeiter eines Films. Das Drehbuch ist aber auch ein Rasenmäher der Intuition. Ein sehr gutes Filmteam ist so klein, beweglich und spontan, dass es eine Bedienungsanleitung nicht benötigt. Es gleitet auf den Wellen des Momentes. Sehr gute Schauspieler, Kameramänner, Regisseure und Produzenten können das.
1: Ja, naja, das ist tatsächlich, weil wenn man man muss Klarheit mit seinen Figuren haben. Das ist das Wichtigste von allem. Die Schauspieler müssen ihre Figuren wirklich gut kennen. Ob sie jetzt Text haben oder nicht. Ob es ein Drehbuch gibt oder eine Geschichte, die aufgeschrieben ist oder nicht. Wenn die Figuren nicht klar sind, dann funktioniert es nicht. Aber wenn die Figuren klar sind, dann können die Figuren auch von selber reden. Was ich vorhin schon sagte. Und es entsteht manchmal ein so unglaublicher Moment, wenn alle nicht wissen, wie es weitergeht. Und du dabei bist, wie der Figur das nächste einfällt, die, 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 wie, wie, die, wie die Figur in Zwänge gerät, weil sie handeln muss. Und da kommt es zu so einer Echtheit, zu so einer unglaublichen Echtheit, die, die kriegt man niemals hin, wenn man den, den Schauspielern vorher Dialoge gibt, Text gibt, an den sie sich erinnern müssen. Weil dann sieht man eher, da, dass, 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 dass irgendjemand an seinen Text denkt oder, oder da irgendwo hängt oder irgendwas. Aber er, 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 er ist nicht mehr frei. Und der Zauber, der da entsteht, der ist so toll. Also muss man sich auch trauen natürlich.
0: Das wollte ich gerade sagen. Denn ähm, wenn ihr sagt, äh, sehr gute Schauspieler, Kameramänner, Regisseure und Produzenten können das... Das ist das eine. Und sie müssen sich trauen. Also sie müssen sich von diesen Bedienungsanleitungen frei machen können und sich selber
1: das auch zutrauen können, ja. dass das funktioniert. Und zurücknehmen. Der Regisseur muss sich zurücknehmen, was ganz vielen Regisseuren ganz schwer fällt. Nicht ständig zu quatschen. Der Kameramann muss sich zurücknehmen und akzeptieren, dass nicht jedes Bild das Schönste wird. Und Ja, letztendlich muss sich auch der Produzent zurücknehmen, in seinen ähm, Ansprüchen äh, mitbestimmen zu können am Anfang, was alles passiert. Also auch der Produzent muss ähm, flexibel sein.
0: Bist du da der, der Motivator gewesen? Hast du den anderen diesen Mut gegeben? Oder habt ihr, ihr kanntet euch ja doch zum Teil schon von, von früher, ihr wusstet von euch gegenseitig, dass, dass das auch so funktioniert? Ja. Oder wer ist dann der, der dann sagt, hier jetzt gib den Ruck?
1: Also bei dicke Mädchen ähm, war, war, ja noch, war ich ja noch ohne Kameramann. Moment, wir haben hier Tonprobleme.
0: An die Regie, bitte, wir haben Tonprobleme, bitte schick doch mal den Praktikanten.
1: Wir reden zu viel, oder?
0: Wir reden nicht zu viel.
1: Wir reden wir. Reden wir wir?
0: Dein T-Shirt wirft Falten, das ist im Moment das Einzige, was ich... Nein, wir reden nicht wir. Okay. Also also du redest nicht wir.
1: Gut. Ich will nicht, warte mal.
0: Neue T-Shirt-Falten. Wir brauchen Ansteck-Mikrofon-Kompatible-T-Shirts. Das ist eine Forderung an die Industrie.
1: Jetzt. Sehr gut. Ähm, Bei dicke Mädchen hatte ich ja noch keinen Kameramann. Da hatte ich ja nur meine Schauspieler. Und die musste ich nicht großartig motivieren. Die freuen sich, wenn sie in Freiheit spielen können. bei unserem nächsten Film, den wir danach gedreht haben, wo wir dann schon ein komplettes Team waren, wo äh, beschlossen wurde, dass wir den jetzt produzieren, dass wir auch ein bisschen mehr Geld brauchen, was wir, wo wir unser eigenes Geld investieren müssen. Äh, Märchenfilm Räuber ist noch nicht ganz fertig, aber ist gerade im Entstehen. Da haben wir ja einen Kameramann gehabt, einen Tonmann gehabt. Ich hatte sogar eine Regieassistentin. Das heißt, ein kleines Team hatten wir. So Und äh, und da mussten wir uns tatsächlich erstmal so ein Stück weit... Ähm, einspielen miteinander. Also, äh, ich glaube, es ist am Anfang nicht ganz leicht, äh, allen gerecht zu werden. Weil ein Kameramann natürlich schöne Bilder will. Wenn ich an der Kamera bin, äh, bin, dann interessieren mich schöne Bilder nicht so. Dann meckern aber nachher alle Kameramänner, wie scheiße der Film aussieht. So, wenn ich jetzt aber einen Kameramann habe, dann müssen wir uns erstmal einspielen. Äh, dass der auch immer alles drauf hat. Weil in der Improvisation kann man bestimmte Sachen einfach nicht wiederholen. Und wenn der Zauber des Momentes beim ersten Mal, weil der kommt nur einmal, danach bist du wie am Theater, musst du drei Monate arbeiten, bis du den Zauber günstig wiederhergestellt hast. Aber wenn du den beim ersten Mal nicht drin hast, dann ist er weg. Das kannst du ganz oft einfach nicht wiederholen. Und da muss, das muss im Bild sein. Es geht gar nicht anders. Und das muss man, das muss man, diesen Rhythmus muss man erstmal miteinander haben. Auch die Schauspieler mit dem Kameramann und dann auch meine Rolle, wenn ich als Regisseur die Kamera in der Hand habe, ist meine Rolle ganz klar. Wenn ich als Regisseur die Kamera nicht mehr in der Hand habe, dann muss ich mich irgendwo verstecken und kriegt nur noch die Hälfte mit und es ist auch neu. Also wir, 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 diese Arbeitsweise. Ähm, Das müssen wir auch alles erstmal noch lernen. Aber wir sind ja sehr gut und deswegen können wir das auch. Ich glaube, bei Räuber gelingt es uns jetzt auch.
0: Stichwort Filmfamilie, das ist nämlich jetzt der nächste Absatz. Sehr gute Filme sind Kinder einer intakten Filmfamilie. Sie entstehen aus Leidenschaft. Ihre Themen sind wahrhaftig, ihre Helden kommen aus der Nachbarschaft und trotzdem bewegen sie sich zwischen Realismus und Fantasie, zwischen Alltag und Abstraktion.
1: Hm. Naja, Filmfamilie ist ganz klar. Ich möchte einfach mit den Leuten arbeiten, mit denen ich mich verstehe. Das ist grundsätzliche, eine absolute Grundsätzlichkeit. Ich bin ein Harmoniemensch. Ich brauche das. Also wir sind gewachsen miteinander. Wir haben jetzt viele Jahre Filme miteinander gemacht und das Vertrauen ist wahnsinnig groß. Es wäre mir auch... Also deswegen arbeite ich auch so leidenschaftlich gern immer wieder mit den gleichen Schauspielern zusammen. Man kennt sich einfach so gut. Man, man kann sich vertrauen. Also ein dicke Mädchen, Heiko wäre nicht nackt durch Omas Wohnung gehopst, wenn wir nicht so ein Vertrauensverhältnis zueinander hätten. Und, und dass mich die... Die Figuren interessieren, die interessant sind. <lacht> also ich meine wirklich, man geht auf der Straße lang und, und man guckt sich die Leute an und, und äh, Figuren, die man spannend findet, sind doch halt irgendwie so ähm, äh, das kleine dicke Ehepaar, das zuletzt irgendwie in die Philharmonie kommt und die also, K- Kavaletten sind total beknacktes, kleines, dickes, süßes Ehepaar, er so unglaublich lächelnd und sie mit so einer Angela Merkel äh, die Lippen nach unten und so kamen die da rein und ich dachte, toll, über die muss man einen Film machen also die Figuren interessieren mich halt und ich bin ja selbst so ein ich bin auch selbst ein Moppel, mich interessieren auch dicke Männer ich finde es gut, wenn wenn man Leute sieht die man nicht in allen Filmen sieht
0: das ist bei sehr guten Filmen so.
1: Ja. Bisher. Und das Wichtige ist aber noch der Große, weil es haben ja, sind ja viele der Meinung, dass Alltagsfiguren, die Alltagsgeschichten auf die Leinwand gehören, was ja auch so sein muss. Aber mich interessiert dann eben genau dieses Bindestück zum Fantastischen und zur Abstraktion, zu dem, was dann so ein bisschen beknackt ist. Also, den Film interessiert mich auch erst dann, wenn ich ihn auch von einer bisschen beknackten Seite betrachten kann. Also, Liebesgeschichte mit Alltagsfiguren, ja, aber dann müssen sie eben auch tanzen und dann muss es auch Traumvorstellungen geben oder dann muss es, dann dürfen sie auch mal singen oder, denn sie müssen schon auch ein bisschen, ein bisschen abseitig sein.
0: Das sind auch die Teile, die man schlecht, wenn man denn ein Drehbuch schreiben, würde, schlecht verpacken kann, weil man sowas nicht gut beschreiben kann.
1: Ja. Nur dann sagt er wieder, oh Gott, ich hasse es, wenn sie in den Filmen singen. Dann ist das nachher wieder so wie bei da und da. Nein, nein, ist es gar nicht. Das ist wahnsinnig schwer zu erklären.
0: Weißt du vorher, wann gesungen und getanzt wird? Oder ist das auch eine intuitive Sache, dass das
1: jetzt passiert? Ja, in den dicken Mädchen, den Bolero zu dem Heiko da tanzt, den, ähm, den hatte ich von Anfang an im Kopf. Tanz ist für mich immer so ein Bild auch, also so ein ganz bestimmtes zusammenfassendes Bild. Also ähm, ich habe immer eine bestimmte Wirkung von der Szene oder von einem Film im Kopf, die ich erzielen möchte. Und, und so ein Tanz ist ganz oft ein Konzentrat von Wirkung. Das klingt jetzt vielleicht komisch. Wenn man, wenn jemand tanzt, von dem man nicht gedacht hätte, dass er überhaupt tanzen kann, und er tanzt auf eine bestimmte Art und Weise in einer bestimmten Situation, dann transportiert das für mich so viel über den Charakter, wie man in einer Quasselszene niemals, niemals transportieren könnte. Du kannst was, was erzählen, was
0: sich sonst anders nicht oder ja. ihn nicht so gut erzählen lässt.
1: Ja. Hm. Wenn ein dicker Mann nackt mit einem Taschentuch in der Wohnung, in der gemeinsamen Wohnung mit seiner Mutter, also in der Wohnung einer 80-Jährigen, in der Wohnstube da tanzt, ganz ja. allein, dann erzählt das eine Sehnsucht, eine Einsamkeit und eine Ästhetik, die man dem Mann gar nicht zugetraut hat. Das charakterisiert ihn ganz stark. Und ich finde Tanzen ein unglaubliches, starkes Mittel. Deswegen wird in fast all meinen Filmen irgendwo mal getanzt.
0: <lacht> ja, ich erinnere mich, des öfteren Tanz gesehen zu haben. Soll aber kein Dogma sein. Das ist. Einfach nein, nein, das soll äh, kein
1: Dogma sein. Ein, nein, es gibt auch andere Sachen. Also Ich finde halt... Ähm, Ich finde halt absurde Szenen auch gut. Also der Alltag ist ja oft so absurd.
0: Das lassen wir jetzt so stehen. Ja. Sehr gute Filme sind nie länger als 90 Minuten, treten gern im Rudel auf, nehmen sich selber nicht so wichtig, dürfen auch mal daneben gehen, machen Spaß, bereichern jedes Festival, sind musikalisch, politisch einfach gestrickt und abgrundtief echt. Sehr gute Filme sind mit nichts zu vergleichen. Sie sind in der ersten Einstellung als solche zu erkennen. Sie sind Rohdiamanten, kantig, charmant und extravagant. Sehr gute Filme haben keine Vorbilder. Sie wollen weder wie andere Filme sein, noch sich selbst wiederholen. Jeder sehr gute Film hat das Recht, sich gänzlich neu zu erfinden. Sie dürfen auch mal daneben gehen. Das ist schon das impliziert schon das Gefühl, dass es auch mal mit der Intuition, der Improvisation oder mit irgendwas anderem mal nicht klappt. Also heißt es, das, dass es aus eurer Sicht auch daneben gegangen ist? Oder dass der Film einfach nicht gefällt? Obwohl er von eurer Seite ähm, so sein muss?
1: Naja, nicht jeder Film, den man macht, findet man dann am Ende auch selber toll. Und ähm nicht jeder von denen, die man selber nicht toll findet, kommt nachher auch nicht an. Beziehungsweise nicht jeder, der gut ankommt. ist, ist einer, den man mag und andersrum auch. Interessante Filme, Phänomene. Die, ja, ja. Es, ist, es ist ja einfach so. Ähm, aber das, das ist gar nicht die, die primäre Aussage, die dahinter steckt. Sondern es geht darum, ähm, es ist einfach Mist, vier Jahre Zeit in einen Film zu stecken und sich nur auf einen Film zu konzentrieren. Und wenn der dann floppt, dann ist alles im Arsch. Also da mache ich dann lieber drei Filme im Jahr und dann kann halt auch einer mal nicht so doll gewesen sein. Ich glaube, das bringt mehr am Ende.
0: Wobei man dazu sagen muss, dass äh, wir haben jetzt viel über die dicken Mädchen geredet und auch das Nachfolgeprojekt sind beides lange Filme. Also lang, so in Gänsefüßchen sind, äh, was man so als äh, abendfüllend oder Kinospielfilm bezeichnet. Also die dicken Mädchen haben 76 Minuten. Ihr macht ja auch viele Kurzfilme. Also daher auch die hohe Produktivität, weil zwischendurch dann doch auch mal was Kürzeres gemacht wird, was dann nicht so viel Zeit braucht.
1: Ja, jetzt, ich weiß nicht, jetzt habe ich erstmal die Schnauze voll vom Kurzfilm. Ich habe halt. Ich liebe den Kurzfilm. Ich habe ja aber jetzt wirklich auch ungefähr 80 Kurzfilme gedreht. Jetzt möchte ich erstmal mich neu ausprobieren auf der Länge, ja, weil das ist ja eine ganz neue Erfahrung, äh, auf auf 70, 80, 90 Minuten zu erzählen, wenn man vorher so irgendwie bei 20, 30 Minuten war. Das ist ja ganz irre, wie viel Zeit man hat, sich sich Figuren nähern zu können oder so. Ganz toll. Und trotzdem, glaube ich, ist das System das Gleiche. Also trotzdem kann man auch... äh, ähm, kann man auch ein bisschen schneller arbeiten und 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 ganz schlimm ist auch ganz schlimm ist auch einen Film gemacht zu haben und stell dir vor der ist dann wirklich richtig gut geworden und die Leute schreiben alle nur Gutes und die Leute rennen auch noch ins Kino und gucken sich den an und dann wächst der Druck und wächst und wächst und wächst und alle wollen dass du noch mal so ein Ding bringst und und, 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 und da halte ich es lieber mit Fassbinder Der hat halt gesagt irgendwie, wenn der neue Film im Kino ist, dann ist der nächste schon gedreht. Und dann bist du auch unabhängig. Deswegen war es mir auch ganz wichtig, bevor die die dicken Mädchen in den Hof laufen, weil die liefen dann bei den Hofer Filmtagen, hatten die Premiere. Und ich wusste noch nicht, ob der Film gut ankommt oder nicht. Oder ob der irgendwie... Ich war mir noch total unsicher, weil er ja einfach so scheiße aussieht. Aber ich dachte, falls der gut ankommt dreiste gleich neu. Und dann haben wir noch in, der, in den drei Wochen vor den Hofer Filmtagen unser Märchen angefangen. Unseren Räuberfilm. Ähm, damit ich, damit ich gar nicht erst in die Verlegenheit komme, überlegen zu müssen, was ich als nächstes mache. Und es ist auch gut so. Und jetzt machen wir diesen Räuberfilm zu Ende und der ist komplett anders als dicke Mädchen. Obwohl dieselben Schauspieler mitspielen, aber es ist nochmal was ganz anderes. Und das ist die Freiheit. Und mir ist es halt lieber wichtig, dass man dass man produktiv ist und macht, ähm, weil an Ideen mangelt nicht, als dass man jahrelang an einem Projekt sitzt und dann daran verzweifelt. Es soll auch nicht, es soll mich auch nicht umbringen, wenn ein Film mal daneben geht. Das ist vielleicht Selbstschutz auch. Und man soll es auch immer nicht alles so ernst nehmen. Es ist Kunst. Es ist letztendlich Kunst. Und das darf auch mal daneben gehen.
0: Sehr gute Filme haben keine Vorbilder.
1: Da ist es gewagt. Ja, aber du bist ja auch Filmwissenschaftlerin. Du bist Filmemacher, der viele Filme guckt. So viele Filme gucke ich auch nicht. Ich gucke schon gerne viele Filme, aber ich habe ja auch erst tatsächlich mit, mit, mit 1920 mit dem Beginn des Studiums angefangen, wirklich Filme zu gucken, weil vorher habe ich nur Musik gehört. Das heißt, ich habe unglaublich viel nachzuholen. Ich kenne auch ganz viel noch nicht. Und es ist mir ehrlich gesagt auch gar nicht so wahnsinnig wichtig. Ich glaube, es war ganz gut für mich, dass ich am Anfang meines Studiums oder meines, meines Filmemachens noch nicht so viel kannte. Ich konnte da auch mit einer anderen, vielleicht mit einer anderen Respektlosigkeit da rangehen weil ich nicht das Gefühl habe, ein Film muss so oder so erzählt sein, muss so oder so aussehen.
0: Wie erhält man sich die denn die Respektlosigkeit? Denn durch das, was du tust, dicke Mädchen, ähm, ist gut angekommen in Hof und auch auf einigen anderen Festivals inzwischen gelaufen. Einige stehen noch an. Also der hat sein Publikum gefunden, viele begeisterte Zuschauer. Und ähm, der hat auch einen Kinoverleih. Das heißt, der Film kommt ins Kino. Und du bist an den nächsten Projekten dran, auch mit Redaktion und Leuten, die tatsächlich Geld geben. Ähm, wie behält man sich denn dann die Respektlosigkeit?
1: Hm. Tja, äh, äh, werden wir sehen. Ich, ich hoffe, dass es mir gelingt. Ich, ich bin ja erstmal so sehr freundlich bin ja so ein freundlicher Mensch. Ich komme ja auch immer so freundlich rüber und ich lasse mich auch gern auf, auf mein Gegenüber ein. Ähm, solange ich meinen eigenen Kopf behalten kann beim machen, wird das hoffentlich nicht passieren. Ich weiß es nicht.
0: Mir ist das beim ganzen Manifest auch schon aufgefallen, auch wenn man jetzt, was man ja dann tut, vergleicht und man guckt, was ja. in anderen Manifesten so steht. Also natürlich ist das immer getrieben von ähm, einer Emotionalität der Sache gegenüber. Ne? Also die Filmemacher, die Manifeste schreiben, sein ist die die Oberhausener ähm, oder auch die Nouvelle Vague ähm, hat ja so ein Manifest und Dogma später, also die die waren immer bewegt von der aktuellen Situation, wie sie ist, weil sie damit unzufrieden waren und oft kam auch schon schwang so eine Wut mit oder ja, zum ja. Fall auch so eine Aggression, ja. so mit ja, ja. wir müssen was ändern, das geht so alles nicht mehr und ähm, So wie ich dich kenne, bist du eben so ein freundlicher Typ und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass du äh, in eine Redaktion gehst oder zu einer Filmförderung und Revolution schreist und äh, eben auf einem Tisch haust und sagst, dann machen wir alles anders und so. Also ihr habt da so einen ganz, oder du äh, hast da so einen ganz, ganz anderen Ansatz, der aber bisher wirklich ganz, ganz gut funktioniert.
1: Ja, ich, das, das war, was ich eben versuchte zu sagen mit mit meiner Freundlichkeit. Ich glaube, ich muss halt irgendwie... Es ist ja es geht ja gar nicht darum, irgendjemanden vors Bein zu pissen oder so. Da will ich gar nicht. Ich will halt einfach nur meine Filme so machen, wie ich es für richtig halte. Und wie sie dann äh, echt dranisch sind. Weil ich habe gemerkt, wenn ich das nicht mache, dann wären die Filme nicht gut und dann bin ich auch nicht glücklich damit. Und dann sind andere auch nicht mehr glücklich damit. Also geht es doch darum, Stück für Stück zu zeigen, wie es laufen kann. Und jetzt haben wir so ein Manifest geschrieben und jetzt haben wir dicke Mädchen gedreht, jetzt drehen wir den Märchenfilm als nächstes und jetzt kommt man so von hinten rum und dann geht's es halt erstmal ohne Geld, aber dann stehen da so ein paar Filme. Und die gefallen an den äh, Leuten und der Presse irgendwie ganz gut. Und dann, äh, und dann kann man halt sagen, ja, und jetzt könnt ihr uns genau für diese Arbeitsweise Geld geben und dann wird das auch toll. <lacht> Komisch ausgedrückt, aber du weißt, was ich meine. Es geht halt von hinten rum. Es ist halt eine, es ist halt eine freundliche Revolution. Ich bin kein ans Beinpisser.
0: Nee, bist du nicht. Und äh, ihr wollt nicht alleine bleiben. Also das Manifest ist, ähm, um das hier nochmal zu Ende zu bringen. Ähm, wo waren wir? Hier, der erste sehr gute Film ist Dicke Mädchen. Über das, äh, den Film haben wir jetzt schon gesprochen. Unzählige weitere werden ihm folgen. Und das ist keine Drohung, sondern ein Versprechen. Das sage ich jetzt. Und dann kommen noch drei mit Ausrufezeichen versehene Aufforderungen. Traut euch mit uns. Folgt eurer Intuition Lasst uns nicht allein. Hm. An wen richtet sich das? Wen wen siehst du da vor dir, wenn wenn du solche Sätze schreibst oder wenn ihr die geschrieben habt?
1: Ja, Zum Beispiel an Absolventen von Filmhochschulen oder junge Filmemacher, die ihren ersten Film drehen. Die das große Bedürfnis haben, ihren ersten Film mit 600.000 Euro oder einer Million und dem kleinen Fernsehspiel oder dem äh, äh, Debüt im Dritten oder der ARD zu machen oder so. Die sagen, okay, ich möchte mich jetzt gerne hinsetzen und drei Jahre Drehbuch schreiben, so wie ich das ja auch hinter mir habe und möchte dann mit viel Geld meinen ersten Film machen, der dann auch toll aussehen muss und im Kino läuft. Und die Wahrscheinlichkeit, dann zu scheitern, die ist ja so groß. Diesen einen Film, den kann man ganz bestimmt machen, da gibt es einfach sehr viele... Äh, äh, Talententdecker in Deutschland, die sich das gerne irgendwie auf die Fahne schreiben möchten, das nächste große Talent entdeckt zu haben. Ähm, aber aber den zweiten Film dann zu machen, wenn der erste nicht gut geworden ist und der hat dann gleich so viel Geld gekostet und so weiter. Das ist so, das ist so eine, das ist so ein, so eine Schlucht, so ein da muss man oder Mauer, da muss man drüber. Das, und man kann sich dem aber entziehen. Und das ist es eben. Das sagt es. Also man kann auch als junger Filmemacher, und man muss nicht mal äh, so eine ästhetische Null sein wie ich, ähm, man kann sich ohne Geld, für den ersten Film geht das, kann man sich an diesem ganzen System vorbei äh, mit einer eigenen Handschrift und damit mit einer eigenen Visitenkarte ähm, den Weg bahnen, wo dann keiner mitgeredet hat. Und ich merke halt an mir jetzt, was mit dicke Mädchen bringt, das ist so irre. Das hätte, ich, das hätte ich nie gehabt. Also jetzt sagen die, also so ein langer Film kriegt ja auch mehr Beachtung. ja? Jetzt sagen die Leute so, ah, und, und, und so macht der jetzt Filme. Also Das heißt nicht, dass ich ein Leben lang so Filme machen werde. Aber ich habe jetzt einen hundertprozentigen Ranisch abgeliefert und mit dem kann ich mich sehr gut äh, auszeichnen. Und da kann ich sagen, okay, der Film hat jetzt kein Geld gekostet Überlegt mal, wie das erst ist, wenn er wenn mir jetzt Geld gibt oder so. Und, 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 und das ist etwas, was ich, was ich nur allen Absolventen von Filmhochschulen oder allen ähm, äh, Debütfilmern empfehlen kann, ähm, sich diesem großen Druck und diesem Einfluss äh, von Dritten im ersten Film zu entziehen und erst mal loszulegen und zu zeigen, was sie denn können, wenn sie ganz frei erzählen.
0: Also die klassische Visitenkarte, die ja so oft äh, im Munde geführt wird, wenn es um Filme geht. Oft sind Kurzfilme, werden dann so als die Visitenkarten bezeichnet, mit denen man halt zeigen will, was man kann und so weiter. Ähm, Aber die werden eben viel zu oft mit Blick auf Fernsehen ja auch gemacht, auf die Förderer, auf die Geldgeber und wie viel dann tatsächlich von der Person noch drin ist, sieht man dann, wenn man dann mal spätere Werke sieht, die dann plötzlich ganz anders aussehen, weil man gar nicht mehr wiederfindet, was das äh, am Anfang mal ausgemacht hat durch die Person. Also der der Regisseur äh, mit seinen Ideen, der ist da gar nicht vorhanden in dem, was er da gedreht hat.
1: Es ist halt, also zum Beispiel, das ist halt alles noch nicht abgeschlossen und es ist noch nicht klar, ob wir diesen Sommer jetzt mal ein kleines Fernsehspiel drehen oder nicht. Aber wenn wir es drehen, dann drehen wir es so, ähm, wie ich Dicke Mädchen gedreht habe. Wir haben uns jetzt nach vier Jahren Drehbucharbeit und über 1300 Seiten, die ich da an Drehbuch geschrieben habe, auf acht Seiten äh, Szenenablauf geeinigt. So, jetzt muss noch die Chefredakteurin vom kleinen Fernsehspiel zusagen und wenn sie das macht, dann drehen wir den Film. Mit acht Seiten Szenenablauf, wegen der dicken Mädchen. Weil sie gesagt haben, jetzt... Hast du bewiesen, dass das gut werden kann? Dass du nicht der Dialogschreiber bist, sondern dass du mit deinen Leuten arbeitest? Und jetzt arbeite doch bitte nochmal genauso. Und das ist natürlich das das, ist das schönste Geschenk, was ich mir selbst mit den dicken Mädchen habe machen können, dass, dass die jetzt das Vertrauen in mich haben und da sind sie dann wirklich ganz tolle Redakteure und Produzenten. Also wenn sie das mitmachen und wenn das klappt, ja, dann 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 ist ja dann ist ja der, die deutsche ähm, Produzenten und Film und Fernsehlandschaft überhaupt nicht verloren. Also dann sind es gibt ja halt so coole Leute. Ja? Es besteht Hoffnung. Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Aber es ja wer wer irre.
0: Was eine Aussicht. Ja. Ich drücke alle Daumen dass ihr im Sommer dreht, und zwar 10 Meter und vielleicht noch ein paar andere lange Filme. Ja. Bei euch kann man sicher sein, dass da keine Pause entsteht. Ja. Zunächst mal müssen die Räuber fertig werden.
1: Ja, Räuber, Trickbetrüger, Alki Alki, ähm, Rosas Kinder, 10 ähm, Meter und äh, Amadeus. Das Remake.
0: Also, wenn das jetzt nicht meine Empfehlung für die nächsten Sendungen war... <lacht> Gibt es noch was Wichtiges zum Manifest zu sagen?
1: Ähm
0: An welche Türen wurde es schon äh, gehängt? Wer hat es zur Kenntnis genommen? Wo ist es schon
1: Also es kommt jetzt demnächst auf Arte. Im April gibt es einen Beitrag äh, zum Thema 50 Jahre Oberhausener Manifest. Und da verlese ich das Manifest auch und schaue mir die Jubiläumsveranstaltung, die es da in München gab, äh, ein bisschen mit, mit meiner jugendlich leichtsinnigen Brille an. Und man kann es natürlich auf unserer Internetseite lesen. Da ist Sehr es gleich vorne Filme drauf. De. Genau. Und ja, äh, schließt euch an.
0: Mehr bleibt nicht zu sagen. Für heute. Axel, vielen herzlichen Dank.
1: Gern geschehen, dank dir.
0: Und jetzt habe ich noch mehr Danke, denn am Anfang geholfen, um mit dem Ton und der Technik klarzukommen, haben mir Johnny und Malte ein herzliches Dankeschön. Und an den Gabriel vom Kino Krokodil geht auch ein Danke, nämlich für die Tonschnipsel am Anfang und am Ende von der Sendung des Büros für Filmangelegenheiten. Und jetzt verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.